0: Das geheime Kabinett. Und damit wieder einmal herzlich willkommen im geheimen Kabinett. Heute die Vorhaut des Herrn. Zu den größten Merkwürdigkeiten des Katholizismus gehört sicherlich diese seltsame Vorliebe für Körperteile oder andere Objekte, die einst mehr oder weniger verbürgt an verstorbene Geheiligen gehört haben. Natürlich sind die sogenannten Reliquien, also Hinterlassenschaften, kein rein katholisches oder christliches Phänomen. Auch etwa im Shintoismus oder Buddhismus verehrte man Hinterlassenschaften heiliger Männer und Frauen. Selbst im schiitischen Islam gibt es Reliquienverehrungen an den Gräbern heiliger Männer. Und selbst ein Zahn Mohammeds wird bis heute im Topkapi-Palast in Istanbul verwahrt. Aber gerade in der katholischen Kirche trieb der Reliquienkult die wohl seltsamsten Blüten. In der Überzeugung, dass etwas von der Heiligkeit der Heiligen in den Dingen, die sie berührt oder benutzt hatten oder die gar von ihren sterblichen Leibern stammten, auf Erden zurückblieb und so vielleicht auch auf die Menschen in ihrer Nähe abstrahlte, versuchte man möglichst viele dieser Reliquien, um sich zu versammeln. Da spielt es auch kaum eine Rolle, wie echt die vorgeblichen Heiligtümer denn nun wirklich waren und wie plausibel es sein mochte, dass ein bestimmter Gegenstand über all die Jahrhunderte aufgehoben, geschweige denn erhalten wurde, wie etwa die Windeln des Jesuskindes, heutzutage in Aachen, oder Stroh von der Krippe, damals in Wittenberg, zu sehen. In der Hierarchie der Reliquien standen die Hinterlassenschaften des Heilands natürlich ganz oben. Dafür musste aber überhaupt etwas zurückgeblieben sein, denn bekanntlich soll Jesus bei der Auferstehung und Himmelfahrt keinen Leichnam hinterlassen haben. Wie übrigens auch die Mutter Gottes Maria nicht. Reliquien konnten also nur Objekte aus seinem Besitz, wie etwa sein Gewand, seine Sandalen und so weiter, oder seines Martyriums, beispielsweise Teile des Kreuzes oder der Dornenkrone sein. Oder aber auch Körperteile, die er schon zu Lebzeiten verlor. Nach Lukas 2,21 heißt es ja, nach der Weihnachtsszene, als acht Tage vorüber waren und das Kind beschnitten werden sollte, gab man ihm den Namen Jesus, den der Engel genannt hatte, noch ehe das Kind im Schoß seiner Mutter empfangen wurde. Dann kam für sie der Tag der vom Gesetz des Mose vorgeschriebenen Reinigung. Sie brachten das Kind nach Jerusalem hinauf, um es dem Herrn zu weihen, gemäß dem Gesetz des Herrn, in dem es heißt, jede männliche Erstgeburt soll dem Herrn geweiht sein. Das dabei abgeschnittene Präputium Christi, wie man es nannte, war seit dem frühen Christentum Gegenstand hitziger Diskussionen. Was war damit passiert? War es verwest oder sogar noch existent? Und wenn ja, wie durfte man damit umgehen? Durfte man es anbeten, denn es war ja schließlich Teil des Heilands, oder durfte es nur verehrt werden, wie andere Reliquien? Praktischerweise taucht die Reliquie von selbst wieder auf. Karl der Große soll die göttliche Vorhaut von einem Engel überreicht bekommen haben oder vielleicht auch nur von Kaiserin Irene von Byzanz. Offensichtlich waren die beiden für die Chronisten schwer auseinanderzuhalten. Karl der Große soll die Vorhaut entweder im Aachener Dom beigesetzt haben oder Papst Leo III. anlässlich Karls Kaiserkrönung am 25. Dezember 800 in Rom überreicht haben. Übrigens ein originelles Weihnachtsgeschenk. Nur falls ihr gerade schon anfangt euch nach Geschenken umzusehen, ist ja bald wieder soweit. Vielleicht ist die sogenannte heilige Tugend, wie man die Vorhaut verschämt auch bezeichnete, dann wohl doch nach Rom gelangt. Denn beim Sacco di Roma, der Plünderung Roms durch die Soldaten Karls des V. 1527, nahm einer der Söldner die Reliquie mit sich, geriet aber bei der Heimreise in Gefangenschaft und versteckte das Heiligtum in seiner Zelle in der Burg Kalkata. Dort tauchte es Jahrzehnte später wundersamerweise wieder auf und begründete eine Wallfahrt. Endlich wundersam verschwand sie wieder 1983, seltsamerweise gerade dann, als die offiziell von der Kirche anerkannte Reliquie dem Vatikan peinlich zu werden begann. Aber nicht ganz so schlimm, denn das göttliche Zipfelchen wurde auch in mindestens zwölf weiteren Kirchen verehrt, nämlich im Lateran in Rom, Charot bei Poitiers, Antwerpen, Brügge, Paris, Bologne, Besançon, Nancy, Metz, Le Puy, Conquesse und Hildesheim. Die Vorhaut in Antwerpen war besonders berühmt. Schließlich hatte die seit dem Anfang des zwölften Jahrhunderts in der Kirche unserer lieben Frau zu Antwerpen verehrte Reliquie bereits ein Wunder gewirkt. Der Bischof von Cambrai höchstpersönlich hatte drei Blutstropfen von ihr fallen sehen. Der Klerus ließ eine prächtige Kapelle und einen Altar aus Marmor für sie errichten. Prozessionen mehrten ihren Ruhm. Im Jahre 1426 wurde in Antwerpen sogar eine Bruderschaft von der Heiligen bis Niedernissen Jesu Christi gegründet, der 24 Vornehme, Geistliche und Laien angehörten. Obwohl die Vorhaut wohl bereits im Bildersturm von 1566 verschwand, ist ihre Verehrung noch im 18. Jahrhundert nachzuweisen. Aber vielleicht war die wirkliche Vorhaut auch eher immaterieller Natur. Während einer Ekstase der heiligen Katharina von Siena soll die Heilige mitbekommen haben, dass Jesus ihr persönlich seine Vorhaut geschenkt habe, mehr noch, er habe sie wie einen Vermählungsring ihr an den Finger gesteckt. Dieser Ring, den angeblich nur Katharina selbst sehen konnte, ziert immer noch, oder auch nicht, den Fingerknochen der Heiligen, der zusammen mit ihrem Kopf in San Domenico zu Siena verehrt wird. Aber was ist das schon verglichen mit dem Vorhauterlebnis der 1315 in Wien verstorbenen Nonne Agnes Blanbekin, deren Offenbarungen ihr Beichtvater dokumentiert hatte. Fast von Jugend auf habe die Blanbekin dem Stück nachgetrauert, dass der junge Jesus der einst verlor. Besonders pflegte sie, Zitat, immer am Fest der Beschneidung innig aus großem Herzen Mitleid, den Blutverlust zu beweinen, den Christus so früh am Beginn seiner Kindheit zu erleiden, sich herabließ, Zitat Ende. Und praktischerweise genau am Festtag der Beschneidung des Herrn, der 1. Januar nämlich, gleich nach dem Empfang der heiligen Kommunion, geschah es, Zitat, So Christus beweinet und bemitleidend fing sie, an, darüber nachzudenken, wo das Pröputium nun sei. Und siehe da, bald fühlte sie auf der Zunge ein kleines Häutchen, gleich dem Häutchen eines Eis, voll übergroßer Süßigkeit, und sie schluckte es hinunter. Kaum hatte sie es hinuntergeschluckt, da fühlte sie schon wiederum das Häutchen mit der Süßigkeit auf der Zunge, und sie schluckte es nochmal hinunter, und so machte sie es wohl hundertmal. Es wurde ihr offenbart, dass das Präputium mit dem Herrn am Auferstehungstag auferstanden ist. So groß war die Süßigkeit beim Hinunterschlucken dieses Häutchens, dass sie in allen Gliedern und allen Muskeln der Glieder eine süße Umwandlung fühlte. Zitat Ende. Zu weiteren Hobbys gehörte übrigens auch das Küssen von Altären. Die diesbezüglichen Aufzeichnungen ihres Seelsorgers, genannt Vita et Revelationes, 1731 von dem Benediktiner Bernhard Petz veröffentlicht, wurden auf Betreiben der Jesuiten eingezogen und auf den Index gesetzt. Ich kann eigentlich gar nicht verstehen, warum. Übrigens noch 1874 beglückte der himmlische Heiland auch die beiden jungen, stigmatisierten Nonnen Celestine Fenoir und Marie-Julie Jahenni mit seiner Vorhaut, dass er ihnen wie einen Ring ansteckte. Bei letzterer Dame sahen gleich vierzehn Männer das Präputium am Finger anschwellen und unter der Haut rot werden. Ihr Bischof war voller Begeisterung. Etwas eleganter löste der griechische Gelehrte im Kurator der Vatikanischen Bibliothek, Leo Alatius, gestorben 1661, das Problem des Verbleibens der Vorhaut des Herrn. In einer Schrift »De Präputio Domini Nostri Jesu Christi Diatriba« Vortrag über die Vorhaut unseres Herrn Jesus Christus spekulierte er nämlich, dass die heilige Vorhaut mit Jesus zum Himmel emporstieg und sich in einen der, um 16.10 gerade erst entdeckten, Saturnringe verwandelt habe. Irgendwie ein schöner Gedanke. Falls ihr also heute Nacht mit einem Fernglas zu den Sternen empor schaut und den Saturn über euch leuchten seht, denkt daran, was ihr da wirklich seht.